2: Bien, estamos comenzando una nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Saludando a todos aquellos que nos están siguiendo también a través de internet y que pues están al pendiente cada viernes escuchando eh, todas las historias, todo... Toda la información que presentamos aquí en el programa de gladiadores del ring. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono como siempre listo para esta hora en donde estaremos hablando de eh, pues todo lo que ha sucedido en estos días dentro de la lucha libre mexicana. Dos acontecimientos no muy gratos que vamos a estar compartiendo con ustedes eh, para que se queden en este programa y pues vamos a eh, pues estar recordando a estos pues Ahora sí que pues dos personajes que lamentablemente fallecieron en estos días. Eh, es algo como que eh, pues no sabría cómo decirlo. Pero en la lucha libre se dice que eh, un algún representante de la lucha libre, cuando fallece, no se va solo, sino que se lleva a a otro personaje que tenga que ver con el mundo de la lucha libre y no fue la excepción entonces pues vamos a estar hablando de estos dos personajes importantes para la lucha libre mexicana aquí en el programa y pues bien para iniciar eh, quiero platicarles que hace unos días para ser más específicos hace una semana el 8 de julio se dio a conocer la noticia de que falleció el señor ventura laos martín ...mejor conocido como... ...el Tigre Hispano... ...el Tigre Hispano... ...¿quién era este personaje... ...este señor... ...el Tigre Hispano... ...pues él era un referí... ...o llegó a ser más conocido... ...dentro de su etapa como referí... ...en el Consejo Mundial... ...de... Eh, ...Lucha Libre... ...quien... Eh, ...pues estuvo... ...por bastante tiempo... ...ahí en esa empresa... Y también comenzara como luchador. Eh, él pues como les decía falleció el viernes pasado a la edad de 85 años. Eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre fue eh, la encargada de dar la noticia. La cual pues eh, fue una noticia que se sorprendió. El saber que el tigre este... Refería El tigre hispano había fallecido y el Consejo Mundial de Lucha Libre dio un comunicado donde daba esta noticia sin dar las causas de eh, su fallecimiento. Pero ¿quién era el tigre hispano? El señor Ventura Laos Martín era originario de España, no era de aquí de México, era de por aquel país... A la edad de 13 años aproximadamente llegó a México y aquí fue donde inició su andar dentro de la lucha libre. En el 58 inició su carrera como luchador. Él, eh, su debut fue en la arena Escandón contra Robin Valdés. Y ahí fue donde él comenzó a, pues a estar dentro del ambiente de la lucha libre como eh, luchador. Eh, después de hacer su debut como luchador, eh, después de, el, de esta etapa que tuvo, tuvo la oportunidad de entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero como refri. Y algo que lo caracterizó a el tigre hispano es que subía al cuadrilátero con mangas de, de tigre como rayas de tigre en sus brazos. Así es como él pues era reconocido. Dentro de los momentos más recordados del tigre hispano fue cuando... Estuvo en la lucha de máscara contra Cabellera entre Universo 2000 y el Perro Aguayo. En esa ocasión, el de Lagos de Moreno rapó y además de esto también retiró al Can de Nochistlán. También el Tigre Hispano se caracterizó por ser un referee que le gustaba mucho eh, o era muy partidario del bando de los rudos, entonces pues... Siempre le dio preferencia a, a estos malandrines en el cuadrilátero y esa fue una de las características de este referee, el Tigre Hispano. Después de haber fallecido muchas eh, estrellas de la lucha libre, pues eh, externaron su pesar, como por ejemplo Herodes Jr., el pequeño Pierrot, eh, entre otros más quienes compartieron esta noticia también de la partida del de Tigre Hispano. Pero pues ¿qué les parece si para escuchar más información de este referee, el gran Tigre Hispano, escuchamos esta pequeña cápsula aquí en Gladiadores del Ring?
0: Hablar del tigre hispano es hablar de uno de los personajes más serios y con mayor personalidad, pero también uno de los más polémicos y más odiados. Todos recordamos al tigre hispano impartiendo justicia en el cuadrilátero, siempre polémico y siempre rudo. Pero antes de ser referee, Ventura Laoz fue luchador profesional por muchos años. Nació en julio de 1937, en Aragón, España. Con solo 13 años de edad, llegó a México. Comenzó a entrenar pesas junto a su hermano, en la calle de Bucareli. Pero pronto llamaron su atención las clases de lucha libre impartidas por Raúl Romero. Comenzando así su andar en el deporte de los costalazos. Debutó en 1958 en la arena Escandón como Ventura Laoz. No pasó mucho tiempo para que se convirtiera en el tigre hispano. Estuvo activo por cerca de tres décadas. Fue campeón de peso welter. Ganó las cabelleras del pequeño Jackie y Rocky Santana. Realizó exitosas campañas en España y toda Europa... ...donde paradójicamente... ...luchaba como el Azteca... ...fue... ...en 1987... ...que el Tigre Hispano... ...pidió una oportunidad a Juan Herrera... ...jefe de programación... ...de la empresa mexicana de lucha libre... ...para ser referee... ...el Tigre Hispano... ...debutó como referee... ...en abril de 1987... ...en la misma... ...Arena Escandón... ...poco a poco... ...se le fueron dando oportunidades... ...en las primeras luchas... ...de la Arena México... ...fue una noche... ...que le tocó... ...ser el referee... ...en una lucha... ...entre el Perro Aguayo... ...y Universo 2000... ...que el Tigre Hispano... ...enfureció tanto... ...a la afición... ...de la Arena México... ...porque ésta... ...consideraba... ...que favorecía... ...al Dinamita... ...ahí... ...nació el polémico... ...y déspota estilo... ...del Tigre Hispano... Se convirtió en un rudo, siempre apoyando a los malos. Pero lo hacía con tal cinismo, elegancia y personalidad que muy pocos se atrevían a encararlo. Inolvidable su manga izquierda que simulaba el pelaje de un tigre. Así como inolvidables también fueron sus peleas contra el Güero Rangel. Hace algunos años, después de tres décadas de impartir justicia en el cuadrilátero, el tigre hispano se alejó poco a poco de la lucha libre. Descanse en paz, ventura la hoz, El tigre hispano.
2: Pues ahí tenemos parte de la historia del de Tigre Hispano, este referee que eh, pues fue de los que marcó época junto con toda, pues todos esos referees de por allá de, de finales de los ochentas que hicieron una carrera pues muy interesante y que le dieron otro pues otro rumbo a el ser el impartidor de justicia, se, pues se me viene a la mente de eh, aquellos momentos que compartiera con referees como eh, también el gran Baby Richard, entre otros más, pues sabemos que eh, los referees del Consejo Mundial de Lucha Libre siempre se caracterizaron por ser... Eh, pues unos referees que hacían cumplir eh, lo que se pues, lo que se hacía en el cuadrilátero y el tigre hispano pues está, se cuenta dentro de estos referees ya eh, como por ejemplo el gran Davis también, quien también fue un referee muy eh, conocido eh, dentro de la lucha libre mexicana y pues hablar de los referees siempre va a ser eh, el eh, pues que siempre van a estar no dentro de una función de lucha libre porque también son parte de esa pues esa historia que se va dando dentro de un cuadrilátero. Y que ellos son los que dictaminan quién es el que se lleva la victoria dentro de una lucha. Quienes hacen valer las reglas dentro de un cuadrilátero. Y que ayudan a que eh, pues sea eh, aún mejor la lucha. Que si se vaya por buen camino. Claro, dependiendo también del refri. Como les mencioné, pues eh, algunos eran partidarios de... ...del bando de los rudos, entonces pues como que eso hacía que el público se molestara y demás... ...pero pues también las características que se dieron en aquellos... ...en aquellos referees pues hicieron que trascendieran y que se dieran a conocer... ...entre todo el público, que se ganaran el cariño y el respeto de algunos... ...y que ellos, ellos son los que luego tienen... Anécdotas por montones, muchísimas, muchísimas anécdotas que han vivido o llegaron a vivir dentro de un cuadrilátero. La mayoría de los referees, como bien lo escuchamos aquí en el caso de, del tigre hispano, pues comenzaron como luchadores. Pero luego por alguna u otra situación eh, se involucraron con eh, pues esta otra parte ¿no? de, de impartir justicia en un cuadrilátero. Y así es como terminan después de, eh, ellos como pues eh, del otro lado, ¿no? Eh, impartiendo pues eso, esas reglas que eh, son las que dicta la lucha libre para que eh, pues sean respetadas. El, el tigre hispano, pues ya lo escuchábamos también, eh, dentro de su carrera en la lucha libre se, enf se enfrentó a gladiadores como Rocky Santana Pequeño Jackie, eh, también Pequeño Veneno eh, Luchas de Apuestas de Cabellera eh, por ahí eh, ya escuchábamos en la cápsula que allá en Europa eh, también por acá en la López Mateos enfrentándose a Rocky Santana eh, en el año del 83 entonces pues eh, tuvo muchísima trayectoria en los dos lados, tanto de luchador como de, de refri. Y pues ahí tenemos la historia del de señor Tigre Hispano, quien eh, su maestro, uno de sus maestros fue Raúl, Raúl Romero. Él era conocido como el profesor. Raúl Romero, este eh, personaje nacido en Durango y él fue quien se encargó de enseñar al tigre hispano o darle pues las bases de la lucha libre para que eh, pues él pudiera tener también su su debut dentro de la lucha libre a nivel Nacional. Eh, entonces, pues ahí está. Esta, eh, pues, noticia, no tan tan agradable, digamos. Porque, pues, son noticias que tenemos que dar también aquí en el programa. Sobre este personaje, el tigre hispano, quien falleció el viernes pasado, a la edad de 85 años. Un ícono también del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación del programa, pero no se vayan porque aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
0: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna Euforia, Que la pasen chido.
2: Hola, ¿qué tal? Les habla, su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos. Y ya estamos de regreso, segundo bloque del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Y pues vamos a seguir adelante con este programa del de día de hoy. Ya escuchábamos al inicio esta pues noticia no tan agradable de la muerte del referee, el Tigre Hispano. Y como les mencioné al inicio del programa, pues será a lo mejor eh, algo que ya está predeterminado de que si fallece alguien relacionado a la lucha libre, pues no se va solo, sino que se lleva a otro personaje más. Y en este caso, eh, pues es eh, un personaje que también aportó mucho a la lucha libre, pero no arriba de un cuadrilátero, no como referí. No como luchador, no como anunciador, sino que la manera en la que este, este personaje aportó a la lucha libre fue eh, con imágenes. Con imágenes que mostraron el rostro de la lucha libre, que mostraron esa parte del de luchador que muchos no conocemos y que otros, eh, pues... Eh, están eh, que, no, que no la conocen definitivamente y que a través de una imagen, una fotografía, pues se demuestra todo y se da a conocer eh, que los luchadores, aparte de ser héroes y de ser eh, los que amenizan esas funciones en donde nos hacen gritar y emocionarnos, también eh, existe otra parte humana de estos personajes y que también... Eh, abajo del cuadrilátero, pues son otra cosa completamente distinta. Eh, este personaje que falleció era una fotógrafa, fotógrafa mexicana, eh, muy conocida dentro del universo de la lucha libre por los libros que sacó, donde venían estas fotografías, estas ilustraciones que... Eh, se volvieron parte importante dentro de la lucha libre y estamos hablando de Lourdes Grovet, esta fotógrafa que nació en la Ciudad de México en 1940, el día de hoy, viernes 15 de julio, eh, ella falleció, se dio a conocer la noticia esta mañana justamente, y pues es lamentable esta pérdida porque sí fue o ha sido una parte importante de la lucha libre al plasmar, como les mencionaba en imágenes, todo eso que nosotros a lo mejor no vemos de un luchador, de un gladiador, ¿verdad? Ella pues estudió artes plásticas en la Universidad Iberoamericana, diseño gráfico y fotografía también en el Cardiff. Cardiff, perdón, College of Art y también en el Derby Colegio de Educación Superior en Inglaterra. Tenía una formación en introducción a la realidad virtual y multimedia por el Centro Nacional de las Artes. Los maestros eh, que más influyeron en la carrera de Lourdes fueron el maestro Matías, Gilberto y menciona a el Santo, el enmascarado de plata. Eh, esto lo comentó alguna vez en, en una entrevista. Grovet también eh, estuvo en países como Italia, Estados Unidos y Canadá. Su obra, pues entre sus trabajos fotográficos más destacados, tenemos eh, el Teatro Campesino, un proyecto que realizó entre el 84 y el 2018. En el que documentó el trabajo del laboratorio de teatro campesino. Paisajes pintados también. Que cuenta con fotografías de los viajes de esta mexicana por lugares eh, como Inglaterra y México. Algunas fotografías fueron pintadas también. Y otras eh, fueron. Eh, pues se hicieron ya como de forma digital. Otras fueron. Fueron. Eh, pues modificadas y demás, eh, entonces pues toda su obra ha sido apreciada por distintos eh, distintos este, eh, artistas, eh, el, pues su más eh, afamada serie de la lucha libre, no solo eh, hizo los retratos a figuras como el santo, a quien consideró como uno de sus maestros más influyentes, y a, también a Blue Demon, sino que capturó a los luchadores en, en, esas, en esos encuentros en, en el cuadrilátero, pero no solamente ahí en el cuadrilátero, sino que también eh, capturó los momentos en las casas de los luchadores, en fiestas, en los vestidores... Y además también incluyó a la afición, al público que asistía a las funciones, a todos aquellos los que pagaban un boleto para ir a ver una función, también capturó todos esos momentos. Entonces imagínense ese trabajo, capturar la esencia de la lucha libre y además también lo que se vive abajo de un cuadrilátero, no solamente lo que lo que estás viendo en la función, sino que eh, todo eso que, que como les mencionaba al inicio vive un luchador abajo y que lo podemos ver en fotografías como una, una que, que he visto y que eh, pues eh, también llamó mucho la atención fue la de la de brazo de plata super porky en esa fotografía si ustedes tienen la oportunidad de eh, verla eh, esa fotografía está el eh, brazo de plata junto con su madre están en la, en la estufa eh, de su casa eh, la mamá está preparando de comer y Brazo de Plata está probando eh, parte de la comida que está preparando su mamá. Entonces, este, esos momentos quedan, esas imágenes quedan capturadas para ver ese lado que no conocemos de, de los luchadores, ¿verdad? Ahí ahí lo podemos ver. Otra imagen muy, muy clásica o, o muy conocida de Grobet pues es esa, esa fotografía donde en una película el santo está eh, filmando y se eh, le da hambre y se va a, a comer a comerse unos tacos en ese momento la fotógrafa toma eh, la imagen del santo con una máscara que no es muy muy común verla del santo que es la la máscara que tiene eh, eh, la abertura de la boca amplia para poder comer, entonces es una foto que, que no, es, no es muy común ver al santo con esta máscara, hay muy pocas fotografías con, con, esta, con esta máscara que él llega a usar para poder comer, eh, entonces una de esas fotografías es la de esta eh, fotógrafa mexicana que pues les digo, capturó todo eso, todas, esa, todas esas cosas que no vemos dentro de un cuadrilátero. Eh, en esta serie de fotografías relacionadas a la lucha libre, eh, pues las logró trasladar a diferentes países, a exponerlas en países como Portugal, España, Costa Rica, Estados Unidos, Malasia, Alemania, Cuba, Ámsterdam. También en el 2005 estuvo por allá en Nueva York entre otros países eh, pues viajó viajó toda su obra por diferentes diferentes eh, lugares y acercó a todos aquellos que eh, no sabían de la lucha libre a este mundo entre sus premios y reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera se encuentra la medalla al mérito fotográfico del 2014 del Instituto de Antropología e Historia de México. Con el grupo Proceso eh, Pentágono ganó el concurso que conmemoraba conmemoraba perdón los 20 años de la matanza de Tlatelolco en 1988. Fue reconocida con el premio Bienal de Bellas Artes en el 82%. Y eh, nada menos, hace unos días también había recibido la medalla Bellas Artes por parte de la Secretaría de Cultura. Y esto solamente parte de eh, los galardones y reconocimientos que se le dieran a esta fotógrafa mexicana. Bien, con esto vamos a un pequeño corte de estación del programa. Pero no se vayan que aún tenemos más información acerca de esta noticia Noticia que acaba de salir eh, hace unas horas eh, en la mañana y pues triste eh, escuchar esta esta información, pero pues el legado y todo lo que hizo esta excelente fotógrafa pues ahí va a quedar para la posteridad. Y si tienen ustedes interés de ver su obra, existen eh, pues lugares y portales donde están todas esas imágenes para que ustedes los chequen y vean todo el trabajo de Lourdes Grobet Vamos con esto a nuestro corte de estación Y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
1: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring Su amigo el original mascarita sagrada El mini tigre blanco de los mini estrellas Tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo Y un cordial saludo vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo porque hay más aquí en Gladiadores del Ring
0: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring parte del veime de la lucha libre cibernética
2: Pues bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring después de este pequeño corte. Y ya les mencionaba eh, toda esta información relacionada a la fotógrafa mexicana Lourdes Grovet, quien eh, falleció hace unas horas, cuestión de horas, y que, como les mencionaba, nos dejó un gran legado. Pero qué mejor que escuchar de viva voz de ella, eh, pues esto, este acercamiento que tuvo con la lucha libre y todo lo que le pudo... A aportar a este Deporte espectacular Entonces escuchamos una entrevista que le hicieron Hace algunos años a Lourdes Grobet Sobre eh, Su trabajo y la lucha libre
3: Pues en la lucha libre A mí eso justamente fue lo que me mantuvo 30 años metida ahí De cabeza porque ahí descubrí Al México que me interesaba ¿no? El México profundo No el México folclórico Sino realmente la manifestación más mexicana Que yo había visto entonces, esos fueron los ganchos que me detuvieron ahí tanto tiempo, el encontrar todas estas referencias con lo prehispánico, este, en cuanto a mascarar, México ha sido un pueblo enmascarado, el ritual que se percibe en la lucha libre mexicana, que no se percibe en otras luchas, el este, el este, llegas a ser mitológica, ¿no? las referencias de color, las referencias inclusive de muchos personajes que hacían alusión o que asumían un personaje prehispánico entonces todas esas cosas donde yo empecé a descubrir la cultura de este país en la lucha libre como yo cuando empecé eh, quise informarme, quise ver qué había escrito sobre la lucha y los inicios de la lucha en México no había nada, no hay nada entonces eh, tenemos referencias, tenemos documentación tenemos cuando la lucha se institucionaliza con la creación de la empresa de Luterot. En ese momento ya se abren las grandes arenas y se empieza a hacer el, el espectáculo público ya organizado como negocio. Pero la lucha tenía su origen en los poblados, en, en los circos, en, en las fiestas populares. Ahí en, en medio de la fiesta se montaba un ring y entonces la relación que había del público del lugar con con el lucha, lucha, la lucha en sí ser pues inmediato, ¿no? entonces esa esa fue la gran diferencia. Entonces eh, todavía ya eh, eh, institucionalizada y con las arenas que conocemos abiertas todavía ahí había esta relación cercana hasta que no apareció Televisa ya, ya apareció Televisa y todo se fastidió me parece que lo que toca lo, lo, todo lo prostituye entonces impiden ya que la gente se acerque al público y eso es romper la relación dialéctica que hay entre el público y la, y la acción en el ring yo hoy entré primero a hacer acción de hecho iba con eh, con toda la intención de hacer pura foto en color por el colorido del espectáculo pero se me fueron abriendo y abriendo y abriendo puertas y me di cuenta que la lucha libre no era solamente acción, que había más allá de eso, ¿no? Y entonces empecé a observar al público y el público era un público muy especial porque en muchos lugares de, de eventos deportivos hay pleitos entre el mismo público y a mí nunca en todos estos años me tocó un pleito entre el público. O sea, ¿por qué? Porque todo el desfogue y toda la intención está en el en acción, ¿no? Entonces hay un diálogo perfecto entre el espectador acción. Por lo tanto, pues, la gente está metida en el espectáculo, es un público que cree, porque a pesar de que todo el mundo sabe que la lucha en cierta medida estaba arreglada, no importaba. De hecho, me tocó solamente a Irma González le subió a perder con Williams, este, una norteamericana y todos los espectadores, bueno, su porra le llevó mariachis y la mujer se enardeció tanto que, que aunque iba a perder ganó la castigaron de hecho no pero es que el público la hizo sentir que no podía perder no y ella no defrauda al público de, fue una una realmente una muy emocionante lucha entonces esa es la misión del público en la lucha entonces este me llamó mucho la atención y empecé a sacar fotos de, del público y ahí fue cuando ya empecé a eliminar el color y entonces ya empecé a mezclar blanco y negro con color porque el blanco y negro te da otro tipo de, di de discurso, es un, es un espectáculo familiar, el público, va niños, abuelitas, mamás, papás, es un espectáculo familiar que la familia vive intensamente y yo siento que las mujeres, por ejemplo, pu en el público serán las más este, expresivas, ¿no? Pues ahí fue otro, o oh, ahí se abrió otra puerta cuando empecé a acercarme a ellas y empezar a descubrir a otro tipo de mujer. Y esa fue una gran enseñanza de encontrar estas mujeres tan bravas, tan aventadas, tan dispu dispuestas, tan autónomas, que no tenían nada que ver con los parámetros de, de lo que podríamos llamar feminismo. ¿no? Y encontré mujeres de todo tipo, o sea, igual que en hombres, igual había homosexuales, sí, sí. heterosexuales y... Madres muy amorosas, eh, por ejemplo la diabólica, bueno yo verdaderamente cuando estuve en su casa y la vi a tratar a sus hijos, era de una, era la diabólica, ruda y la madre más amorosa que he visto con sus hijos. Bueno, el Blue Demon y El Santo fueron las gentes que realmente este, me encantó haber estado cercana a ellos y conocer, porque eran unos caballeros, no se les puede escribir de otra forma. El santo me enseñó la generosidad, por eso lo asumo como mi maestro de vida, porque el hombre más famoso de México, disputado con Pedro Infante, eh, tenía esta parte de, de la humildad, en el mejor sentido de la palabra, de un ser tan famoso. Yo odio la fama, el dinero y la política porque corrompen. Yo todavía no ve, he visto fuera del santo a alguien que pueda superar eso. Y en el santo encontré eso, encontré una gran generosidad. Tuvo doce hijos y, y conocí a varios, más allá del Hijo del Santo. ¿no? Incluso una de sus mueras vivió en mi casa, no sé por qué llegó ahí a pedir este hospedaje se lo di. De, hablaban de él como verdaderamente un súper buen padre, entregado, dedicado a sus hijos, cariñoso. O sea, todas las referencias de ese hombre eran buenas, ¿no? de un ser muy bondadoso. Y me tocó vivirlo. Hice fotos fijas en una película con él y eso me tuvo cerca a él mucho rato y todo el día hablábamos y salíamos de, y pues todo se filmaba en casas de amigos en la calle donde se pudiera ¿no? eran películas de bajo presupuesto y este y cuando estaba, se formaban las colas de, de aficionados para pedirle este, autógrafos y nunca jamás dijo no, o sea, así estuviera cansado, él estaba parado atendiendo a la gente él sabía que se debía a su público y eso es de gran generosidad. ¿no? Y por otro lado, Blue Demon era igual, era un tipo también entregadísimo a, la, a, al de, a, la, a este deporte, pero con una gran dignidad y con una gran preocupación de la enseñanza. Él siempre tuvo eh, gimnasios donde entrenaba a los luchadores para no perder el, el, el estilo eh, clásico ¿no? de la lucha libre eh, con sus llaves y con su eh, técnica, que, que se ha perdido, ¿no? Pero él fue muy consciente y siempre se preocupó por preparar a los muchachos para que siguieran con esta escuela y esta enseñanza y al cual estaba él entregado. Y, y bueno, Tinieblas y El Solitario fueron otros de mis de mis ídolos. ellos sí los conocí sin máscara y puedo decir que eran de lo más guapo del mundo, ¿no? tanto dinero, los el solitario, eran guapísimos. Bueno, al santo y a Brudemont eh, nunca los conocí sin máscara, Este, estuve en su casa, estuve con ellos mucho tiempo, es, es más, cuando estaba yo una, en, en la filmación con el santo me dijo ven, acompáñame, voy a cambiar de máscara porque quiero ir a comer unos tacos y dije ese ah, este es el momento, pero no, con una habilidad se sentó en el, ca el carro, sacó la guantera con la otra máscara y se hizo así. Entonces sacó una y se metió la otra que estaba abierta de la boca para, ahí está la foto donde está comiendo tacos, porque, este bueno, imposible. Y no, ahí tampoco tenía sentido, es pues mejor así, ¿no? Entonces, y a, a, a los demás sí los conocí sin máscara y te digo, creo que los más guapos son, o era, tinieblas y el solitario, que el solitario murió, murió joven.
2: Pues, como ven esta eh, entrevista o, o esta historia de viva voz de la fotógrafa Lourdes Grobet? Pues, yo me imagino que historias, anécdotas con luchadores ha, o sea, ha de haber tenido muchísimas, miles eh, en su historia. Porque, pues, no cualquiera anda, pues, con los luchadores de un lado a otro. Y pues en sus casas, ¿no? Que, ab que abran las puertas de sus casas para que se plasmen estas imágenes que todos eh, después vamos a conocer o, o vamos a, a apreciar en, en los libros. Porque son varios libros los que sacó de su obra de la lucha libre y con gladiadores como eh, Mil Máscaras, Blue Demon, este, Siglo XXI. Bueno, es que son muchísimos luchadores los que estuvieron en esas sesiones de fotografías de esta eh, mexicana que pues le diera otro enfoque a la, a la lucha libre que a lo mejor no todos estaban acostumbrados a ver eh, también me llama la atención esto que comentaba en la entrevista en donde ella dice pues es que eh, pues las fotografías pues sí estaba chido ¿no? que, que eran en... Eh, pues ya las fotografías a color y demás pero como que el hacer la, la fotografía a blanco y negro pues le dio otra pues otra, otra manera de, de verla no porque sabemos que pues es otra otra forma de ver eh, una, una fotografía no a blanco y negro entonces pues eh, lamentable o triste esta noticia que, que se nos dio, pero pues mm, su legado siempre va a estar y también pues ahí queda ella dentro de pues ya eh, los análisis de la lucha libre con todo su trabajo, todo lo que hizo en eh, su carrera como fotógrafa así es que pues eh, vamos a eh, seguir teniendo la dicha de eh, tener toda su obra eh, para las siguientes generaciones con esto vamos a nuestro último corte de estación del programa pero seguimos en el siguiente bloque con toda la información y noticias relacionadas al mundo de la lucha libre aquí en gladiadores del ring
1: Let's go, girls.
3: hola ¿qué tal cristian soy yo tu amiga tiffany te mando un beso y un abrazo y a todos los de gladiadores del ring bendiciones
2: ¿Qué tal, gladiadores del ring? Les habla el hermanito chulo Crank, les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel. Y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring. Vamos a seguir rápidamente con toda la información de lo que se está dando en el Consejo Mundial. En, Consejo Mundial, en toda la lucha libre. Ya me estoy se me están cuatrapeando los cables, ¿verdad? Pero bueno, este ya tenemos toda la información. Y como noticia tenemos que la AAA ya destapó la cartelera que veremos para verano de escándalo de este año eh, la cual se va a celebrar en Aguascalientes el 5 de agosto de este año un evento en donde el cartel pues está eh, ya a la vista de todos ya confirmado entonces pues vamos a, a presentarles a ustedes eh, cómo está conformado el cartel el cual pues tendrá eh, la participación de Aramis, eh, Niño Hamburguesa y Mister Iguana. Quien se enfrentará a Dulce Canela, Jesse Ventura y Divas Salvaje. Por el campeonato de tercias se enfrentarán DMT Azul, Puma King y Sam Adonis. Los campeones contra la nueva generación Dinamita, Sansón Cuatrero y Forastero. Laredo Kid se enfrentará a Bandido y también eh, tendrá enfrente a Willy Mack y a Johnny Caballero. Va a ser una lucha de... Eh, pues cuatro esquinas Digamos, bueno Entre comillas, porque El, el, el exadrilátero de AAA Pues sabemos que eh, es Bueno, no sé si vayan a presentar exadrilátero Pero ahí uh, lucha a Cuatro esquinas entre estos gladiadores Tendremos también a Charlie Manson Pagano y Psycho Clown Enfrentándose a Cibernético Psicosis y Abismo Negro Junior, la nueva generación De los Vipers y cabellera contra cabellera, Lady Shani contra Hijo del Tirantes, esta lucha causa mucha mucha polémica entre Lady Shani y el Hijo del Tirantes, mucho hate que se hizo con este anuncio de esa lucha de apuestas y pues ustedes tienen la opinión y ustedes son los que van a... Eh, decidir al final si les agrada o no esta lucha de cabellera contra cabellera entre Lady Shani y el hijo del tirante es referí polémico de la AAA. Y para la lucha estelar, Taya, Fénix y Pentagón Junior, los Lucha Brothers se enfrentarán al megacampeón, hijo del vikingo Taurus y Chica Tormenta. Esa es la lucha estelar de verano de escándalo. Y pues eh, aquí en esta edición de verano de escándalo se le va a hacer un homenaje a eh, el cibernético ahí en su eh, natal Aguascalientes. Entonces para que no se lo pierdan eh, este eh, cartel de verano de escándalo edición 2022 con diferentes luchas. ...que están llamando la atención. Hablando de carteleras... ...pues también tenemos la función... ...que les recordamos que será por acá en Colotlán... ...después de muchos años... ...tendremos función de lucha libre... ...el viernes 22 de julio... ...en el Deportivo Tenamaxtle... ...a las 7 y media de la noche... ...para que no se lo pierdan... ...dentro del de cartel... ...tendremos en la primera lucha... ...a Machín Junior... Eh, Mr. X y White Dragon contra Chica Tauro eh, Chica Infernal y Alexandra en la segunda lucha estarán enfrentándose Black Machine y Mega Black contra Mr. Acero y Dragon Man, en una lucha de Poder a Poder, Golden Jet Taurocosis 2000 y Taurocosis Jr. se enfrentarán a Espíritu Azteca, Killer Extreme y Destroyer, en la lucha Semi Estelar Lady Shani, Muñeca de Plata y Mister Iguana se enfrentarán a La Hiedra, Hijo del Picudo y Taurocosis. Para la lucha estelar tendremos a los Psycho Circus contra los Vipers, del lado de los Psycho Circus al totalmente payaso eh, pues estandarte de la AAA Psycho Clown y Dave the Clown se enfrentarán a eh, la máquina indestructible de los Vipers con Psicosis y Abismo Negro Junior. Así es que pues ya lo saben. Viernes 22 de julio en el Deportivo Tenamaxtle. Aquí en Corotlán, Jalisco. En este evento se le hará un homenaje. A eh, el brazo de plata. Por su primer aniversario luctuoso. A Super Porky. Entonces para que no se lo pierdan. A todos aquellos que eh, pues, están interesados en la lucha libre. La verdad pues excelente que. Estén estos gladiadores por acá en Colotlán. Y pues ya lo saben, viernes 22 de julio. Ahí no se lo pueden perder esta función de lucha libre. También pues además de, de todo lo que está sucediendo en AAA. Tenemos eh, que se enfrentarán. Eh, o más bien que ya están confirmados los participantes de la segunda eliminatoria. Del de torneo de la leyenda de plata. Eh, pues esta. Eh, este torneo. Eh, eh, tendremos a los pesos. Ligero, welter y medio. Quienes. Están representados por volador junior. Templario, fugaz, star junior, el coyote, dulce gardenia, laudaz y estigma. Estos son los luchadores. Quienes estarán en la primera fase. Los ganadores. Eh, estarán. El, eh, después en la segunda fase eh, enfrentándose, o más bien en, en una segunda fase y eh, después se enfrentarán ya en la gran final para el día 29 de julio. Esto en el Consejo Mundial de Lucha Libre que también está ofreciendo pues esta... Eh, pues esta, esta opción ¿no? para que todos aquellos que les gusta el, la lucha libre de la serie y estable el Consejo Mundial de Lucha Libre. También eh, por otro lado, mis, digo, Mr. Niebla, eh, perdón, Niebla Roja, expondrá el campeonato mundial Semicompleto ante Bárbaro Cavernario. Eh, Bárbaro Cavernario, pues nunca ha tenido este campeonato mundial de peso Semicompleto. Así que después de que se diera una lucha entre él y Niebla Roja, eh, lo retó a un encuentro por este título. Como ya les mencionaba, un título que no ha tenido en su poder este luchador que es muy querido también por la afición, el, el bárbaro cavernario y que pues pide una oportunidad por ese ese campeonato mundial semicompleto. Ah, pues ahí tenemos que eh, la lucha por el campeonato mundial de peso semicompleto. quedó confirmada para el día de hoy 15 de julio en la batalla semifinal en esta función de viernes de arena México y pues el cartel completo ya lo tenemos eh, en donde también pues estará eh, pues la primera eliminatoria por eh, la Leyenda de Plata, el torneo Leyenda de Plata, en donde estarán Sobrano Junior, Dragón Rojo Junior, Rey Cometa, Magia Blanca, Hijo del Villano Tercero, Panterita del Ring, eh, Junior, Negro Casas y Titán. Ahí están ellos y también pues esta lucha por el Campeonato Mundial Semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. En la segunda lucha tendremos a Atlantis Blue Panther y Atlantis Junior enfrentándose a Fuerza Guerrera, Stuka Junior y Templario. Además, eh, tendremos a Suicida, Flyer, El Audaz, que se enfrentarán al tifón de Osaka, Okumura, Inquisidor y Raider. Entonces, pues, ahí está esta, eh, este cartel que presenta el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y como dato adicional, Niebla Roja tiene el título de campeón mundial semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre desde el 2017. Tiene hasta el momento siete defensas y... La última fue en el 2020 al vencer a Forastero en la Arena Coliseo. Así es que pues tenemos actividad en todas las empresas, eh, bueno las dos empresas más importantes de la lucha libre mexicana en la AAA y en el Consejo Mundial de Lucha libre. Con esto, pues estamos llegando ya al final del de programa del día de hoy. Agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos los que también estuvieron al pendiente en eh, internet, a los que escuchan el podcast, a los que escuchan la retransmisión, que estamos presentes por ahí los domingos a las 10 de la mañana. También les mandamos un afectuoso saludo. Eh, entonces pues eh, agradecemos a, a cada uno de los que hacen posible que Gladiadores del Rink esté aquí. Les recordamos la función del viernes 22 de julio eh, en el Centro Deportivo Tanamaxtre. No se la pierdan, va a estar muy interesante. Estrellas de la AAA que se presentan por primera vez aquí y que pues promete ser una muy buena muy muy buena función, entonces pues con eso nos quedamos, de mi parte ha sido todo, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring, se despide de todos ustedes, Cristian Rosales en el micrófono y nos escuchamos en la siguiente aquí en el Ring de Gladiadores del Ring
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias datos y noticias no te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Río. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. ¡Hasta la próxima!